0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día me encuentro con Miguel La Bomba Mayo, el CARX José Cargiulo, Rafael Obruno Raffi y su servidor Estefano Bruno EST. En las noticias del día tenemos que Slatan Ibrahimovic, héroe del partido contra el Napoli del que tocaremos más adelante, estará de baja entre 10 o incluso puede llegar al mes luego de salir lesionado contra el Napoli. El miércoles se evaluará a Piqué para, para verificar si va a ser necesaria una operación o no, aunque ya el doctor del Barcelona eh, anticipó que por lo mínimo van a ser seis meses de baja. Y según prensa española, el Sevilla está interesado en Rainier del Real Madrid debido a su poco juego con el Borussia de Dortmund. En el primer tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser las eliminatorias de Comebol. Yo quisiera saber, eh, viéndolo en un punto de vista bastante general, quiénes son los principales ganadores y quiénes han tenido la nota negativa en todos en estos, estos dos partidos.
1: Bueno, yo quiero comenzar con el que tuvo la nota negativa, que me parece que no hay duda, que es la selección colombiana. A mi parecer, este proceso no tiene ni pies ni cabeza con Queiroz, porque... Queiroz lo que hace es cambiar una filosofías que le está dando frutos a Colombia. En los últimos mundiales se clasificaba y llegaba a instancias de eliminatoria. E inclusive el último eh, mundial perdió por penales contra una Inglaterra que fue semifinalista. Perdió contra Alfaro que llevaba tres meses en, en Ecuador. O sea, no fue como, como por ejemplo contra Uruguay, que fue otra derrota bochornosa. Pero era un Uruguay bastante trabajada. Colombia perdió contra dos rivales directos, como lo es Ecuador y Uruguay. Y además con nueve golas eh, en contra y solamente una a favor. Vamos a ver qué... ¿Qué pasa? Y el, el mayor ganador puede ser Brasil que se llevó los seis puntos, pero no sorprenda a nadie.
2: No, a mí lo que me dejó esta doble jornada, primero que Colombia necesita buscar un nuevo técnico, me parece que la filosofía de Queiroz no, no la compran los jugadores, eh, se habla de disputa en el vestuario, James salió a desmentir eso, pero hay una realidad y es que Colombia no está comprando la idea del profesor Queiroz. Para mí la ganadora puede ser Venezuela, con su victoria contra Chile, esa victoria era necesaria para tener eh, eh, esperanzas de poder clasificar al Mundial. Porque una derrota o un empate los dejaba bien tocados para el camino que continúa la selección durante la, la eliminatoria. Y la perdedora de la doble jornada, sencillamente me parece que fue Paraguay. Y lo digo aquí con todo eso que Paraguay sumó cuatro puntos. Bolivia no va a clasificar al Mundial, pero las selecciones que pierdan... Puntos con Bolivia son las que se van a ver afectadas a la hora de clasificar al Mundial. ¿Por qué? Porque esos puntos contra Bolivia son los puntos que tú tienes que asegurar. Y una selección como Paraguay, que siempre rescata buenos puntos de visitante, pero esos puntos no le sirven de nada porque de local es pésima. ¿Cómo te dejas que Bolivia te marque dos goles, te remonte el partido y tú no puedas remontárselo? Sin duda alguna la perdedora de la doble jornada... Paraguay.
3: No, sí, sin duda alguna, la verdad es que la calificación negativa va para la selección Colombia. Y yo coincido con Cargiulo en que el equipo, si hablamos de dificultad, pienso que el que más se, se sobrepuso sobre, sobre el objetivo fue Venezuela, el cual sacó su victoria contra Chile, un rival directo que estaba tres posiciones arriba. Y como dice Cargiulo, se mantiene vivo en las eliminatorias con Mebol. Y qué increíble también me gustaría resaltar lo de Salomón Rondón, un jugador de 31 años que todavía sigue sigue desbaratando desde la delantera del equipo de venezolano.
0: Sí, yo quisiera tocar un equipo que todavía no han mencionado y me sorprende que es el equipo de Ecuador. Ecuador tiene una generación dorada ahora mismo, señores, que deben aprovechar... Eh, mi jugador favorito de este equipo sin duda es Pervis Estupiñán Que también tocaremos el gran partido que tuvo contra el Real Madrid en la jornada eh, Yo siento que este equipo está para grandes cosas Y no solamente por haberle metido 6 a Colombia Sino que desde hace 2-3 do- jornadas para acá Ya se veían viendo cosas de Ecuador luego de la derrota contra Argentina Siento que es un equipo bien trabajado, con goles, con llegada Y que está bastante compacto Y ojo, con los jugadores que tiene muchos por debajo de los 25 años está también lo que es Ángel Mena que sí le, le agrega lo que es la experiencia y creo que es una mezcla importante que tiene Ecuador y en lo de tema negativo yo creo que aquí no tengo dudas de que el principal perdedor es Colombia por la ausencia que tiene de, de fútbol y de identidad aunque confío que se pueda ver un giro en el timón por los jugadores que tiene que es lo que no tiene Paraguay es lo que toca Cargs de que es un equipo que perdió puntos contra Bolivia pero es un equipo que en jugadores creo que Colombia los tiene más como para rescatar eso. Y
2: otra que no hemos mencionado, una selección que también se hablaba de la continuidad del técnico, es la Chile, dirigida por Reinaldo Rueda, que en Colombia, valga la redundancia, decían que el el ideal para reemplazar al profesor Queiroz sería Reinaldo Rueda, pero Reinaldo Rueda está en Chile. Una Chile que, si bien es cierto, salieron muchas críticas por esa derrota contra Venezuela, que lo deja ahí eh, entredicho, ¿no? Así que habrá que ver la próxima jornada cómo le va a Chile y dependiendo de eso, cuidado que hay unos técnicos que están tambaleándose.
0: Bueno, y hablando de tambaleos, tambaleo fue lo que hubo en la Liga Española en los puestos de arriba, cuando el Real Madrid empata de visita al Villarreal y el Barcelona también de visita al Wanda, pierde uno por 0 Dos resultados que dejan la, la Liga más que interesante. Quisiera empezar por el Villarreal-Real Madrid, un resultado que se podía prever y lo hablamos en la mesa de fútbol informal, resaltando todas las bajas que tenía el Real Madrid para este partido, y con lo que tenía, e incluso rescatando a Hazard en los últimos minutos, en lo, de antes de iniciar el partido, y Luca Modric con Tony Kroos en la media cancha, eh, no se pudo sacar más de un empate en un partido en el cual el Villarreal tuvo para ganarlo, y quisiera saber sus opiniones de eso.
3: No, o sea, no es que tuvo para ganarlo, es que esto le salió, fue baratísimo al Real Madrid... La verdad es que que comienza increíble, dominando el partido, con su primer tiro al arco y primer gol. Espérense, primero y único. El Real Madrid no volvió a tirar al arco en los próximos 88 minutos de partido. Y digo, esto es lo que veníamos hablando de hace rato. Se veía venir y se dio esta vez. No hay gol en el Real Madrid y por eso es lo que le cuesta al partido. El Villarreal, la verdad es que no, no lo ganó porque no quiso.
2: Sí, la verdad, como dice Miguel, eh, el Villarreal fue el mayor dominador del juego. Eh, me parece que en Madrid todos sabíamos que iba a pinchar, porque no ven, venía con muchas bajas. Sin embargo, yo creo que el resultado nos salió barato. Eh, lo que puedo rescatar de este partido fue la participación de, no de Hazard, que va sumando minutos, y el gol de Mariano. a Mariano viene pidiendo hace tiempo muchas oportunidades, eh, me parece que Mariano cada vez que entra, por lo menos entre el intento y la calidad que tiene, se puede llegar al gol. Y consigue otro gol en una situación en la que una delantera del Madrid que estaba alineando con luca Vázquez. luca Vázquez que es más esfuerzo que fútbol. Pero bueno, tendremos que andar en esto para rescatar el Villarreal. Oiga, digamos. pero
0: Caras, también para tocar un, una estadística interesante, Mariano Díaz lleva cuatro goles en cuatro partidos como titular en la Liga Española. Sí, es que a Mariano
2: todo el mundo lo pinta de bulto, pero a la gente se le, se le olvida los goles que hacía a diestra y a siniestra con, con Depay en el Ligón. Y que antes de eso, también cuando, cuando le daban minutos, goleaba. O sea, el que dice que Mariano es un bulto es porque no ha visto los partidos de él. Y para rescatar el Villarreal también, como lo decía eh, cuando estábamos analizando el tema de Convebol, a Perú y Estupiñán, un lateral que que es increíble cómo, cómo está dando los saltos de calidad una temporada que fue buenísima en el Usazuna ahora continúa en buen ritmo en la selección siendo una de las bujías de la selección ecuatoriana en este buen arranque de eliminatoria y aparte en el Villarreal también es otro de los grandes jugadores que tiene este equipo no
0: sí, y agregando también a Gerard Moreno de gran partido aunque tuvo dos claras que, que perdonó Moy Gómez cuando jugó de interiores con la entrada de Chucuese Puso al Real Madrid de verdad que en páramo. Y yo te digo que esto es un equipo de grandes figuras y entiendo por qué se queja tanto el Real Madrid de que Cubo no está jugando. Porque Una lo pregunta. que tienen en el ataque.
2: Una pregunta aquí para la mesa.
0: Si la pregunta es que Cubo tuvo para ganarlo en la última jugada y perdonó, sí. Si es eso, sí.
2: No, 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 Estefano. ¿Quién es el mejor delantero que tiene España hoy día? ¿Gerardo Moreno o Álvaro Morata?
0: Yo digo si que. Si J- Luis
2: Enrique. ¿Quién sería el punta titular de esa selección de Eurocopa? No, yo digo que
1: Álvaro Morata,
2: a mi, a mi opinión.
0: Bueno, la verdad es que Gerard Moreno no juega de, de 9 en la selección española por, no, por el es formato...
2: Pero esa es su posición natural. No, por sí. eso.
0: Bueno, es, es, es complicado porque le ha funcionado en, la, en el esquema, pero Morata también tiene muy buenos números. La verdad es que sería injusto, pero gran pregunta. Pero yo...
2: empápate, empápate,
3: empápate. Pero... Ve al grano.
0: Moreno Moreno o Morata Me iría por lo seguro
3: y diría Morata uh mamita Yo concuerdo, yo también me voy con Álvaro Morata La verdad es que eh, es excepcional Lo que está haciendo con con la Juventus Ahorita mismo Y no para de marcar Sería injusto no darle la, la posición La oportunidad a Morata Pero ojito
2: que Gerard Moreno viene con un gran rendimiento Siendo el mejor delantero español en la liga Sí, se sí. hace desde la temporada pasada.
0: No, lo, lo, lo compro. También es por el por el esquema que tiene Emery ahí, pero, pero es cierto. Hay que, hay que ver y el tiempo le dará la razón al que lo tenga que tener. Ahora tiempo es lo que se le está acabando al Barcelona. Está más cerca del descenso que del primer lugar. Esto no ha pasado desde hace demasiado tiempo.
2: Bueno, Perdió un partido sin... La introducción hubiera sido mejor. Pasamos de hablar de los primeros lugares a la media tabla rozando el, recé- el descenso, hubiera sido mejor la introducción bueno,
0: puede ser eh, para gusto al final, pero es, es complicado podemos introducirlo como sea, pero la realidad es que la Barcelona no tiene fútbol tuvo un partido muy pobre, aunque también circunstancial porque fue una jugada, una desconcentración, un partido muy pobre como lo fue también el partido Real Madrid-Villarreal en un conjunto general que es lo que nos da a entender lo que es la Liga Española ahora mismo pero bueno, tratando de no irnos tan allá, Rafi ¿Qué fue lo que le pasó al Barcelona en un partido en el cual una jugada lo cambió todo? Tampoco fue que Ter Stegen fue la gran figura del partido en el sentido de que no es que paró tanto. Tampoco Black.
1: No, fue para mí un golpe de realidad eh, en todo el sentido de la palabra. Esto no es que Messi jugó mal, que sus compañeros no lo acompañaron, eh, malas cosas del técnico ni de la directiva. Esto fue, o sea, es un desastre total de este Barcelona que, a mi parecer, hablando un poco del partido, Kuman se casa con los jugadores al parecer... Llevo rato diciendo que no puede salir con los mismos dos mediocampos en todos los partidos. Viene Franky con Jocombianich, habituales en los partidos de Liga y de Champions. Vienen con su selección, jugaron dos partidos casi completos ambos. Y vienen titulares contra, contra el Atlético, que es un partido físico. ¿Por qué no prueba a Ricky Puch, a Leña, por lo menos por uno de ellos, para un poco más de descanso? Porque la, el, la media cancha de Barcelona en este partido no se vio en la absoluta. Fue un. Un dominio total del Atlético de, de, de Madrid. O
0: sea, bueno, está bien, pero yo diría que la, la entrada en el juego era muy lógica que iban a salir con eso con ese doble pivote. Que hubiera hecho un cambio en el segundo tiempo, luego lo que estabas viendo, puede ser, o incluso lo pensó, pero la elección de Piquet también cambió mucho las cosas. Pero no sería locado como él salió, o sea, yo no diría tanto una no. crítica por eso.
1: Bueno, o sea, a mi parecer es una crítica que dos de, de tus de tus mediocampos de la cantera que vengan siendo habituales los partidos de la temporada pasada y con buen rendimiento, prácticamente no hayan jugado que 20 minutos cada uno en esta temporada. De, no, que, eso
0: es hey, otro hey, tema, no, claro, pero decía era si un partido contra pero, el Atlético de Madrid, aquí, aquí no íbamos a COVID, probar algo que no se ha visto. Con
1: el COVID... Todos los partidos, la liga y bueno la temporada en sí se ha cortado. Hay mucha acumulación de partidos. No puede salir con los mismos jugadores cada partido porque llega un momento en que la, la acumulación de partidos te pasa factura. ¿Cómo, ¿cuál cómo va a pasar en tu, Champions? ¿cuál,
2: ¿Cuál hubiera sido tu propuesta?
1: Eh, ¿Con qué hubieras salido tú? ¿Qué cambios hubieras hecho? Yo hubiera hecho cambios en el mediocampo. Si no, no me sirvió en todo el primer tiempo. En todo el segundo tampoco me sirvió. O sea, sacó a Pjanic ya casi al final del partido. Bueno, está bien, no pero ahí está lo que campo. estamos
0: diciendo. Que tú hubieras salido con la misma alineación. O sea, al inicio del partido, no era una no alineación descabellada. No,
1: no sabías el resultado. Okay. Exacto. Pero no, ok, pero no, re, no le resultó la alineación.
0: Está no, bien, le... pero también seleccionó Piqué, tuvo que retrasar okay. a De Jong allá.
1: Seleccionó Piqué, ¿a quién metió? A Serguiñolés. Eh, entró
0: pero es un cambio, un cambio de puso, rutinario.
1: Propuso a Sir C- Roberto a C- a C- a C- de Mediocampo, que no hizo absolutamente nada tampoco. Entonces, lo que hace kuman que ha, lo ha hecho varios partidos contra el Real Madrid, contra el Getafe el partido también contra el Atlético. Mete como a 5 delanteros, al final jugamos con cuatro extremos, dos puntas y un 10. Acumular gente en el ataque no quiere decir que puedas que tengas más posibilidades de gol.
0: Eso es cierto, lo compro, es verdad. No
1: tiene, no, no quiere decir que tengas que creas más oportunidades. O sea, si tú no tienes un plan de juego, no tienes una estrategia para cómo atacar al rival, no estudias el partido, no vas a meter gol aunque metas a los 10 delanteros que tienes.
2: Sí, totalmente.
1: Sí, ahí ahí sí está Ahí sí diste
0: a
2: explicar tu, tu... Lo que querías expresar. Pero yo pienso también que un problema que tiene eh, el Barcelona, y lo digo sinceramente, es que no hay una identidad de juego. O sea, todavía no se descubre a qué quiere jugar el Barcelona. Si quiere jugar al mismo tiquitaca de antes, o qué quiere hacer transiciones rápidas con los extremos y con los laterales, o qué es lo que quiere. No se le nota al Barcelona que digamos, hey, el Barcelona va a buscar esto. El Barcelona, o sea, no hay una identidad de juego. Y en el... Y partido tras partido se ve, aunque saquen la victoria o saquen un empate o tengan una derrota, no hay una identidad, el, el, el juego no hay como una conexión. El partido este es un típico partido del Barcelona contra el Atlético en el Wanda, que es un partido súper apretado. Un error puntual de para mí entre la entre Piqué y sobre todo Ter Stegen, porque Ter Stegen sale a casi, un, 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 a casi a mitad de cancha cuando él podía esperar que el defensa central... Cerrara y él jugársela en el mano a mano Porque él es uno de los mejores porteros en el mundo En el mano a mano No, hizo, no pensó eso y digo También hay que darle crédito a Carrasco Que salió con una jugada marado, maradoniana
0: Sí, también es, es cierto Hay que resaltar los, los lo bueno Del Atlético de Madrid, Carrasco, Coque Incluso Mario Hermoso En la, en la posición de lateral y, y bueno Me gustaría decir Joao Félix Pero creo que tuvo un partido bastante pobre Para lo que ha sido lo anterior Cambiamos de tema, nos vamos ahora a Italia, donde hubo un partido bastante vibrante, bastante parejo en lo que es estadísticas, sin embargo, en el resultado no fue así. Un Napoli 1, Milan 3, doblete de Zlatan, gran partido de él. Y si nos vamos un poco a las estadísticas que quisiera tocar, la posesión del, del balón lo tuvo el Napoli, 63% contra 37, en tiros al arco, ambos con 7 tiros. Y lo que fueron las probabilidades de gol, bueno, estuvo en un más para el lado del Milan, que supo concretar, y es un equipo que sigue invicto en el campeonato, le ganó a un. ganó un partido clave en el San Paolo. Y yo diría que esto es. O sea, viéndolos en, en estadísticas, muy importante, porque le meten tres al Napoli, un equipo que en todo lo que llevábamos de campeonato solo le habían metido cuatro goles y en un partido le metieron tres. Y, y un Slatan que todo partido que ha jugado ha goleado. Eso es, para la edad que tiene, creo que son números eh, a considerar.
1: Para mí fue un partido total de momentos donde el Milan, obviamente, aprovechó los suyos. Con un Zlatan, eh, que la verdad, la edad solamente es un número. Eh, cada día que, que juega Zlatan, lo resalta. Y además, eh, un Napoli que, que quedó a deber. Llevaba mucho destiempo en, los, en, en las jugadas. Inclusive, que salió expulsado por eso mismo, por doble amarilla. Eh, este Adelante. Le, fallo, le faltó muchísimo al gol Porque oportunidades tuvo Y tuvo de sobra Pero frente a un Donnarumma Que tampoco fue su mejor partido Porque no le exigieron tanto Este Napoli tiene que afianzarse Si quiere seguir en, en la pelea
2: Sí, eh, verdaderamente no Quiero que ya lo has dicho La mayoría de las cosas Estefano, eh, Me quedo más con lo que mencionó Gattuso Nos falta algo más en los partidos En los grandes partidos eh, el, el Milan fue mejor que el Napoli eh, la estrategia que planteó fue mejor, la, su, la supieron aplicar y eh, lastimosamente no pudimos salir ni con la victoria, ni con un empate, ni nada. Otra, otra derrota, eh, seguimos ahí en la pelea por Europa, pero cada día más. Eh, no, no sé qué te pueda decir, no sé qué te pueda decir la verdad. Triste el resultado.
3: Bueno, yo acá, mientras el car se seca las lágrimas de remordimiento. Yo me voy a centrar en el partido del Inter-Torino, donde el Inter remonta un resultado que, que se veía difícil. Un 2-0 a del Torino, que de la mano de Romelu Lukaku, que andaba bastante enfadado, con dos goles y dos asistencias. Y digo enfadado porque después en la conferencia de prensa eh, se expresa de lo incómodo que está por porque dice que su equipo, con el nivel que tiene, no debería tener problemas con un equipo como el Torino. Pero bueno, lo cierto es que lo supo lo supo asimilar bien. Gol de Lautaro Martínez, entra y goleando de una vez. Y también Alexis Sánchez, que resucita después de una sequía de gol. Y un Inter que la verdad es que hay que pelar el ojo del Real Madrid si, si necesita sacar puntos en Champions.
0: Sí, también con las bajas que tiene el Real Madrid, que tocaremos ahora más tarde cuando vemos Champions... Pondrá ese partido muy cuesta arriba para los de Zidane Pero antes de ir a Champions nos vamos a Inglaterra Donde el duelo Mourinho contra Pep Se lo llevó nuevamente Mourinho que le ha ganado los últimos a Pep Y el Tottenham es líder Es líder este equipo que la temporada pasada tuvo tantos problemas Que le tuvieron que dar la paciencia a Mourinho que muchos no creían Y este equipo la verdad es que está sólido con grandes jugadores Y gran juego que a fin de cuentas es lo importante
3: Sí, menos mal, había puesto yo al Tottenham como, como el fracaso de la temporada. Usted, Quedó yo, retratado me, la bomba ahí. Me acuerdo cómo todos se reían cuando cuando temprano, cuando temprano, para las primeras de cambio. Sí, en noviembre el retratado es, es grave. No, sí. lo peor de esto es que yo estaba celebrando antes de tiempo, porque a, a, al, al principio el Tottenham tuvo su uno que dos tropiezos, pero bueno, me han callado la boca.
1: No, hay, no llegó ni a los tamalitos de Navidad la bomba. <risa> Bueno, en, en sí el partido la verdad fue del librito para Mourinho, donde lo estudió perfectamente, supo aprovechar sus fortalezas de, del Tottenham y las debilidades que, que tiene el City de Pep. A mi parecer el, el Tottenham salió bueno, con la línea de 4 y con los dos contenciones, pero creaban como, como si fuera una barrera en esa, en esa defensa. Anulaba a su cerebro que es Kevin De Bruyne y cuando el City se venía cuesta arriba lo aprovechaba eh, con la velocidad que tiene el ataque con Harry Kane, Hugh Minson y la entrada de Lucas Moura. Hablas de que el Tottenham está de primero y la verdad que es un gran mérito, pero el City está de 13 y nosotros lo poníamos como campeón de liga.
2: No, sí, también eh, sobre este este partido hay que darle un crédito total tanto a Mourinho, que a Mourinho ya muchos lo habían liquidado diciendo que ya estaba acabado Mou, que Mou tenía que actualizarse, que el funcionamiento de Mou ya no servía y Mou como siempre dándole una cachetada a la gente. Sin embargo, hay otra estrella de, este, de estos Spurs que es el MVP para mí de la temporada y es Peter Hoyber, El fichaje, el mediocentro me parece que increíble las labores que está haciendo. La recuperación fue pieza angular en las transiciones tanto defensivas como ofensivas de este Tottenham y por eso tanto Mourinho peleaba porque él fichara por el equipo acuérdense que en el mercado de fichajes este fue un fichaje que se lo estaban peleando Guardiola y Pep y hoy le da la razón y como lo decías tú Rafi, me parece que fue un, un, un partido de librito de Mou Mou plant, eh, plantado en, eh, su defensa, su defensa bien orientada y esperando los ataques del, de, de los, del Manchester City recuperar la bola, ir a la contra dos tiros, dos goles Mientras que el City tuvo cinco oportunidades claras al arco que no supo aprovechar. Y es la lectura que se le ha hecho al City a lo largo de la temporada. Generan ocasiones, pero no las pueden definir.
0: Sí, totalmente. Y ahora hablando de de otro partido en la Premier, el baño táctico que le dio Klopp al equipo de Brendan Rodgers. Liverpool 3-0 Leicester, un equipo de Leicester que venía haciendo las cosas bien y tal. Y un Liverpool que venía con muchos problemas en lo que era las bajas que tenía por lesiones y tal. Y fue un baño táctico lo que fue Anfield el día de ayer. Con un Diogo Goyota excelso, trece veces tiró el Liverpool a portería. El referente en ataque del Leicester, Jamie Vardy, solo tiró un, una vez a portería con una defensa prácticamente improvisada, re, eh, volviendo a traer a Fabiño de la lesión. Matip, y recuerden que Joe Gómez y Van Dyke siguen fuera. Tampoco estuvo Alexander-Arnold, pero Milner supo cómo llenar esa posición con una asistencia. El que yo digo que se debe cuidar es Bobby Firmino, porque en el momento que se lesione Salah, de que, perdón, que regrese Salah de la lesión, el Diogo Jota apunta para la titularidad.
3: Sí, no, la verdad es que un refuerzo increíble el de Diogo Jota para el Liverpool. Y adivinen de dónde viene, muchachos. Claro que sí, de los Wolves.
0: Oye, creo eh, que la bomba es accionista de los Wolves o algo así, porque... <risa>
3: Wow. Delantero que sale de los Wolves, delantero con gol. Ahí está Dama Traoré cocinándose. Y Raúl Jiménez también. Ahí está Raúl Jiménez también. Aunque le duele también. a decirlo, ¿no? ¿Qué? Pero no, la verdad es que es muy bueno, es muy bueno. Y eh, sí, un equipo que se está reforzando con un montón de portugueses. Y ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el plan para esta temporada? El Liverpool, sin duda alguna, el trabajo de Wynaldum en la media cancha es un pivote excepcional de hoy en día para mí. Eh, de los mejores de de la actualidad siempre está ahí para apoyar y es es la verdad el pulmón de lo que es el equipo de Liverpool ahorita mismo que si logra subsanar sus errores en defensa salen partidos como los de ayer contra el Leicester
2: Sí, y solamente para agregar que este Liverpool es como una ruleta rusa lamentablemente porque todos los partidos hay que ver de qué sector se le lesiona un jugador si no no es la defensa es el mediocampo o la delantera y resaltar lo de Diogo, impresionante el nivel que ha demostrado tanto en Liga como en Champions, increíble aparte de eso me gustaría hablar también del partido de Leeds con, con el Arsenal un partido que fue un ida y vuelta, que Leeds tuvo grandes oportunidades para ganarlo el Arsenal tuvo mano a mano con Saká eh, en los últimos minutos que paró el, el, el portero de Leeds pero 0 a 0, al fin y al cabo parece que Leeds le está costando un poco ya que tienen tres partidos Seguido sin ver la victoria y ya se, se está metiendo en
3: problemas con el tema del descenso. Cuidado ahí. Sí, Patrick Bamford, dos tiros al poste sobre el final. Increíble.
0: Uf, la que tuvo el Eats. Y nos vamos a la Champions que vuelve esta semana con un partido que se podría decir, como dice el Cracks, de mero trámite en otros tiempos. Pero la alineación del Barcelona en este Dinamo de Kiev contra Barcelona, donde no está Messi... Tampoco está Frankie de Jong. Y están las incorporaciones de Mingueza el central del Barcelona B, que es muy interesante porque juega por ambas bandas de central derecho, que le puede complementar mucho a Lenglet. Y también vuelve Conrad y la llegada de Mateus. ¿Cómo ves este cómo debería jugar el Barcelona este partido contra el Dinamo de Kiev Ya que se abre el compás por los partidos que lleva ganados en la Champions para poder intentar algo nuevo.
1: Bueno, eh, ya le toca rotar, pero de forma obligatoria a eh, a mi parecer no va a salir línea de 3, salieron varias eh, alineaciones con una línea de tres con Sergiño Dez y Jordi Alba, pero a mi parecer sería una, una formación muy ofensiva y no le va a beneficiar al Barcelona. Yo creo que el canterano Mingüesa será titular al lado del Lenglet y tendrá que, que jugar Kipucho a Leña en el medio porque no hay de otra, no, no tiene ni a, ni a, ni a Busquets. Que está lesionado, ni a Frankie de Jong que le está dando descanso. Yo creo que podría jugar
0: con, con, un solo, con un solo contención y con dos interiores, pero es que yo te digo algo. Si Ricky Push o Carles Aleñá no juegan este partido, como ya dijo un, un youtuber culé hace poco y comparto su opinión, si ellos no juegan este partido, olvídense de que hay futuro de ellos en el Barcelona, porque ya se da, es una declaración directa a que no se cuenta con ellos.
2: Sin duda alguna, eh, Estefano Si no le dan play a Carlos Aleñá Ni a Ricky Push, Mejor que le vayan diciendo a sus agentes Que le vayan consiguiendo un equipo En enero al Que el primero de enero ya tengan un nuevo equipo ¿Por qué? Porque estos partidos Se supone que es donde tú le das eh, Tiempo eh, a la, tu segunda línea Para que disputen esos partidos Esos partidos, cojan ritmo Y algunos canteranos Que no están, que no tienen no tienen cabida en el primer equipo Entonces a Ricky Push. Lo tienen, lo tienen encasillado en eso. Sin duda alguna, a mí lo que me preocupa de este Barcelona es que este Barcelona me dañe mi parlay que voy a meter después el programa, el del programa en Coder. <risa> porque este Barça tiene que ganarle sí o sí al Dinamo de Kiev. No, Oiga, no pu- veo forma que un Dinamo de Kiev que va a salir a defenderse le pegue a este Barcelona.
0: Publicación, pu- eh, promoción no pagada aquí nada más. Pero bueno, la gente de Coder, si no está escuchando, ahí pueden tirar un sencillo
3: porque tenemos el parte de los picks. <risa> Así es, eh, no, bueno la verdad es que yo para terminar tocando el tema Ricky Push Fui uno de los, de los que criticó desde el principio a, a Ronald kuman cuando dijo que Ricky Push no le servía Si Ricky Push era de lo mejor que estábamos viendo en la media cancha para el final de la temporada pasada en el Barcelona Pero bueno, lo demás ya se dijo Yo me voy a la sección de mero trámite y este sí que va a ser un mero trámite para mí, yo pienso que la escuadra de Julian Nagelsmann no va a poder contener a este PSG, que necesita ganar y que le regresa Kylian Mbappé y el Fideo Di María junto con Neymar en la delantera. Yo no creo que haya posibilidades para el Leipzig de contener a esta máquina goleadora del PSG. Y aún así. Hay también... que ver
0: también la media cancha de ese partido, porque hay muchos lesionados de parte del, del PSG, aunque está. Un Leandro Paredes Que sin duda se está dando grandes actuaciones Y un Marquinhos reconvertido Ahora en la media cancha Ya llevaba rato en eso Y está dando de cargar, pero
3: un Berratti Yo siento que lo van a sufrir mucho, por ejemplo Sí, no, y un un Idrissa Gueye que además de suspendido También lesionado, acá como comentaba Con con Rafia fuera de micrófono Ni la una ni la otra Eso es una baja importante para la media cancha Del PSG y al igual que Ander Herrera Es, es, Es cierto que, que también en la defensa del PSG tiene ciertas bajas, pero yo pienso que igual se puede contener con una escuadra, contra una escuadra del Leipzig de un Daniel Olmo que se ha venido apagando y un Josef Paulsen que siempre está ahí presente, pero no, no, no concreta.
0: Joder, yo tenía a Daniel Olmo en mi fantasy, la verdad es que lo que ha hecho es, está de bulto ahí, no ha hecho ni un punto. Nulo, nulo, comparto el
3: sentimiento, Estefan. Otro partido que me parece que va a ser brutalmente bueno es el Liverpool contra el Atalanta con un Liverpool que tiene bastantes bajas, pero con varias de ellas también se enfrentaron en Bérgamo y metió cinco la escuadra de Jorgen Klopp. La verdad es que no creo que vayan a tener problemas. Y cuídate, falta de
1: gol que tiene el Atalanta últimamente. Cuidado sí, con y, el equipo ah, de Bérgamo que ah, ni un partido se parece a otro. Y bueno,
3: hablando de falta de gol, al encuentro en el que Real Madrid va a tener que ver cómo hace para golear porque sin duda, con las bajas que tiene la defensa y la delantera del Inter como la que anda el Real Madrid va a necesitar más de un gol para poder sacar puntos en Italia
0: un partido clave el que le toca al Real Madrid contra este Inter donde ambos necesitan puntos, uno tiene cuatro y el otro solo tiene dos en un grupo bastante apretado donde todavía todo puede pasar pero es un partido clave este aquí porque teniendo en cuenta cómo está el Mongenglackback, M- que posiblemente sea uno de los que avance otro se puede quedar en, en, en entre estos dos. Entonces no tienes a Benzema. Jovic también está fuera. Va a volver Mariano a la titular. Hay que ver qué es lo que va a pasar con este equipo. También teniendo en cuenta que las bajas de Ramos y de Fede Valverde son inevitables para este partido. Tienes a, a Eden Hazard recuperado. Pero a, a habrá que ver porque este Inter tampoco es que tenga
3: mucho, mucho en la lista de lesionados. La vieja confiable, mi querido ST. Va a salir... Si sí, dan, estoy claro, con un 4-3-3 como lo hacía hace dos años, con la media cancha vieja de Casemiro, Cross y Modric y a salir a jugar el fútbol que sabemos, a salir a buscar el gol y que Eden Hazard haga relucir los millones que cuesta.
0: El problema no está... Yo digo en, lo, en el fútbol que saben o no hacer. El problema también es la edad que tiene Tony Kroos y Luca Modric que se vio fundido en ese partido contra el Villarreal. Luca Modric en los últimos minutos no te podía dar un pase bien. Él es un jugador que sabe mucho de fútbol, es bastante bueno, pero ya está para jugarte máximo 50 minutos.
1: No, para mí el problema no es, no es la edad. El problema es que el Madrid no, no consigue jugar al fútbol. Este Madrid no tiene fútbol. O sea, lo que diferencia para mí al Madrid y Barcelona es la garra que siempre ha tenido el Madrid y las ganas de... O sea, como, como se Madrid... dio el partido contra la Borussia Mönchengladbach, que todo el mundo sabía que ese partido se iba a empatar porque el Madrid no iba a perder por la garra que siempre tiene. Al Madrid claro. le faltan
2: dos cosas: gol y solidez defensiva. Más
3: nada. Sí, por Rafi, favor. la verdad es que difiero completamente con lo que estás diciendo. Me disculpas, pero no pienso que el Real Madrid no tenga fútbol y no pienso que es justo que me lo compares con el Barcelona ahorita mismo, porque que le falte gol, no significa que le falte fútbol. No, yo porque estoy de acuerdo el con rugby, tiene no. No, Miguel, no. El tiene bastante. El equipo del Real Madrid no ha jugado a nada desde hace mucho tiempo. No, no, no. no, no. no. Hay, partido, la camiseta, hay partidos no. malos, hay partidos malos, pero no me puedes decir a mí que por uno o dos partidos que esté malo, porque si sí, están atravesando un mal momento, no me puedes decir que no hay fútbol. Miguel, pero, sí. pero El
2: partido contra el Mönchengladbach fue un partido que íbamos perdiendo 2 a 0, pero el Partido lo dominamos, había fútbol, se generaron no. las ocasiones. No, okay. Max. Max. Max? ¿No, no, 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 no genera. Fal- ¿Cómo que no? mire ese Madrid partido, no mira. Ese partido tienes que buscarlo. Busca ese partido con no, la mecánica car, que fuimos. por favor. Lo que pasa es todo, que bro. los maquilla. El 1-0, el 1-0, el 1-0 ah, no significa Madrid, que tenga fútbol. El 1-0 que Gol. tengas a Ramos que defienda Gol y que al minuto 80... Defensiva.
0: No. Con o es sea, defensiva
2: oh. le falta a Madrid.
3: O sea, estefano que tú me estás diciendo a mí que el Mundial del 2010 de Sudáfrica de España no cuenta porque todos los partidos eliminatorios los ganó o 1-0 o en penales. No vea solo el resultado, pero no dentro de eso lo ves. No del mundo
0: no, lo que te quiero decir es que se han maquillado con resultados la falta de juego que tiene el Real Madrid y desde hace mucho
3: tiempo pero no, no es falta de juego, de juego, es falta de gol y no, eso es lo que no, estamos diciendo no, pensando. no, falta de juego, falta de no, juego no. Juego
2: no es igual a falta de gol y solidez defensiva es como el Barcelona en su momento el Barcelona tenía fútbol pero ¿qué le faltaba? no sabía cerrar no, la favor, por favor no me, compares,
0: no me compares el buen juego que tuvo el Barcelona en su tiempo con este Real Madrid que te digo que tiene ciertos resultados pero esto no es que tenga un juego brillante, este porque no es.
2: O, o sea, tú me vas a decir que sin un juego, sin saber jugar a fútbol, ganaron la Liga española.
0: Lo que digo es que no hubo, no, o sea, respóndeme sí o no
2: porque tú me estás diciendo a mí que desde hace tiempo el Madrid no tiene fútbol. Es verdad, no
0: tiene, no, o sea, no tiene o tanto sea, fútbol. ¿Un
2: equipo sin fútbol ganó la Liga española? No, porque es, Entonces, está con es que exacto. una
0: cosa, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
2: ¿Cómo que no tiene nada que ver con la otra? Ya, sencillamente quítense la camiseta al madrid le falta gol y solidaridad defensiva no no, no. Canes, canes, canes. Alba, canes, hay, canes. hay factores o sea, un estantado. partido que un partido que
0: o sea que se ha apretado y como tú has dicho o sea partidos que iban el real madrid no estaba jugando nada bien una jugada fortuita o un penalti que ojo no digo que sean eh, regalados, ni mucho menos, o sea, hay muchos penales que le han cantado a Madrid que han sido penales, el tema está en que en esos partidos que lo hacen mal que han sido varios, se han ocultado por eso, por un cabezazo de Ramos a un minuto en el cual se salva, yo
2: te digo o sea, es, es, de, hay que, hay que, que sano, mirar las cosas muy, muy claras el Madrid ha controlado el partido, pero la falta de solidez defensiva y la falta de gol, los ponen contra las cuerdas, es una realidad bueno, quisiéramos que, que no
1: tiene gol y le meten muchos goles, pero juegan bien Así es lo que tú dices. Pero es que se, eh, eh,
2: eso se puede. Digo, que es que que no se, se puede. puede ser... Bueno, ya, que, o sea, se Al parecer de un que que no aquí se, todo se puede. ¿no? Lo que no se puede es ganar una liga sin fútbol. Perdóname, pero para tener. Para ganar una liga son 38 jornadas. 38 sí, jornadas pero, sin fútbol. Pero por por Cax, favor. O sea. Su argumento Bueno, es yo, yo hablaba de.
0: Luego de la pandemia. Pero bueno. Creo que vamos pasando esto. Se caldearon un poco las emociones. Ya veremos el partido. Cómo resultará entre el Inter y el Madrid. Si habrá fútbol, si no habrá fútbol, de qué lado habrá. Cómo quedará. Ya veremos, lo que viene le... ahora que sí es certero es el segmento de los picks. Y dígame, bomba.
1: na, Aquí tenemos a Andreo Nana, portero del Ajax. <risa> <risa> X para Estefano.
0: <risa> uh, bueno. Eh... Vengo a reivindicarme, la verdad es que me dolió.
3: Me voy con tres piques como siempre. La Lazio contra el Zenit. Ambos equipos marcan. Inter versus Real Madrid. La doble oportunidad, Real Madrid o empata. Y el everton Leeds ambos equipos marcan.
1: Bueno, me voy con un partido de la Champions. El Chelsea contra el Rennes de Francia. Me parece que el Chelsea gana. Everton contra Leeds United. Everton gana. Y Sassuolo contra el Inter de la Liga Italiana. Me parece que es un over de dos goles. De 2.5 goles.
2: Bueno, yo voy con eh, un, una mezclita ahí que dice... dinamo Kiev versus Barcelona... Barcelona money line, como lo dije. Oiga, no, no hay fútbol, codere.
0: no hay fútbol, no hay no sé qué vaina en el Barça, pero el Cax tiene su confianza ahí.
2: Joder, joder, mi hermano. Y bueno, y continuamos y nos vamos a la liga italiana, Napoli versus Roma, más de 2.5 goles ese partido. Y cierro con el Brighton versus el Liverpool. Liverpool money line.
0: Bueno, yo me voy a ir un poco arriesgado, incluso sabiendo que tengo la triple X, la temporada. pasada primera vez que me pasa, le quiero pedir perdón a todos los aficionados por eso. Pero Valencia Atlético de Madrid empate en el primer tiempo. Empezamos feo, Eh, complicado, pero estoy seguro que se va a dar. El Inter contra Real Madrid, ambos equipos marcan. Y Southampton contra Manchester United, más de 2.5 goles. Con esta se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan. ¡Hasta la próxima!